0: ¿Qué es lo que está pasando en Cali con el tema de los grafitis y de los, de los murales que se han venido pintando y que después vinieron otros ciudadanos a pintar de blanco o de gris esos eh, grafitis y murales que se habían pintado? ¿Cuál es este lío que está viviendo en estos momentos eh, Cali en ese sentido?
1: Pues Camila, eso comenzó este domingo, el pasado domingo, algunos ciudadanos apoyados por la policía metropolitana de Cali, hay que decirlo, eh, convocaron a una jornada para borrar los murales que fueron pintados durante el paro nacional, durante el, las protestas que comenzaron el pasado 28 de, de abril. Eh, se concentraron principalmente en la calle Quinta, que es una vía muy transitada que comunica al norte con el sur de Cali, y viceversa, en donde algunos eh, participantes de, de las marchas y las movilizaciones habían eh, allí escrito sus grafitis, eh, algunos... Eh, pues en contra del gobierno, de la policía, del de establecimiento en general. Y obviamente, pues quienes pintaron los grafitis no estuvieron de acuerdo con que los borraran. Entonces, se polarizó la ciudad nuevamente, hubo allí eh, un intercambio de, de, de insultos y de improperios, volvieron a rayar las paredes que habían sido ya pintadas de gris en la calle Quinta, y hay todo un debate, Camila, en torno a a esos eh, grafitis y a esos murales que se han levantado en espacios públicos algunas personas se sienten agredidas por, por esos eh, murales otras personas piensan que son una legítima forma de expresar eh, el, el inconformismo en medio de, de una protesta social entonces existe ese debate Camila y existe pues eh, eh, un grupo que quiere borrarlos y otros que quieren mantenerlos
0: ¿Qué hacemos con esa guerra de los eh, grafiteros con los que no les parece que eso es arte? Y entonces son ciudadanos también y van a pintarlos. Ana María Díaz es politóloga y además es la guía de un tour fantástico que hay en Bogotá. Hugo Mario, cuando venga lo invito porque es maravilloso. Es un tour que se da por la Candelaria y es el Graffiti Tour. Que usted empieza a conocer los grafitis que hay en, en el centro de Bogotá. Y es un tour que lo dan en inglés y en español. O sea, para nosotros y para los que vienen de afuera. Y Ana María es un de las guías de esos tours. Ana María, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Hola Camila, un placer de nuevo estar aquí eh, un saludo para Hugo Mario, toda la mesa de trabajo y para todos los y las oyentes. Ana María, ayúdenos con este debate que se está presentando en Cali, y es los bueno. grafiteros, los que, se, los que protestan, los que están en las marchas, que ven en, en los grafitis y en los murales una expresión artística, pero además una expresión social de apropiación uh -huh. de la ciudad. Y otros ciudadanos, de manera igualmente legítima, que dicen, esta también es mi ciudad y a mí esto me parece un mamarracho y lo voy a pintar. ¿Cómo,
2: cómo bueno, se maneja esto? Claro que sí, Camila. Bueno, primero les quiero contar que esta, esta disputa en las paredes entre, entre frases contundentes y gris no empezó la semana pasada, sino que ha venido pasando a lo largo del paro, tanto aquí como en Medellín, aquí en Bogotá, pero quiero decir como en Medellín, en Cali, en Cúcuta, yo la semana pasada estuve en Cúcuta y había un muro que habían hecho varias mujeres eh, denunciando las situaciones de violencia sexual por parte de la policía y fue tapado también, entonces eh, no ha sido una cosa de hace una semana sino que ha venido pasando constantemente a lo largo del paro nacional no había surgido con tanta fuerza, sí había pasado ya, eh, sobre todo con lo que pasó el 9 de septiembre el año pasado aquí en Bogotá cuando fue asesinado el abogado eh, y que esto pues desencadenó eh, varias varias situaciones de, de también de disputa social y de manifestación artística. Ya se sí había tapado un muro gigantesco en Medellín, pero no había sido con la sistematicidad que estaba pasando en este paro. Entonces, eh, yo, quiero, yo quiero empezar diciendo que la explosión de creación de murales eh, en este paro de este gran formato ha convocado a personas que nunca en la vida antes habían hecho graffiti, que no se pensaban hacerse estas letrotas gigantes con mensajes. Y también, por otro lado, eh, es muy curioso el fenómeno de que incluso las personas que no están de acuerdo con el graffiti terminan de una u otra manera expresándose en las paredes con el gris, ¿sí? Porque el gris también dice algo, también es un discurso y, y pues es, es bastante bastante interesante lo que está pasando. Muros que, que se toman en hacerse un día entero con 40 manos, 40 manos, 40 personas dándole desde, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche Terminan siendo fondeados un día después. O sea, es un esfuerzo bastante grande y de mucha pintura que, 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 digamos, es perdido, pero que también demuestra que las personas están dispuestas a seguirlo pintando y seguirlo pintando. Eh, yo siento que esto habla mucho de, pues, de, de una, de una, de una situación, digamos, de, de discusión política y social, de debate político y social que surge desde la sociedad civil donde hay quienes consideramos que las que las paredes pueden ser un mecanismo y una manera de hablar y de denunciar situaciones, porque les cuento, lo que estaba pintado en las paredes de, de Cali que fue, que fueron tapados, es lo siguiente, que pare el genocidio, perdón, que paren el genocidio y los desaparecidos. Ana María,
0: pero mire, por ejemplo, frente a eso que usted está diciendo, son eh, posiciones distintas dentro de una uh -huh. misma discusión, pero un oyente nos escribe y nos dice a través de Twitter, que se llama Manuel, y dice, yo pienso que cada uno debe manifestar su inconformidad y su cultura y su arte en las paredes de su casa. Y ahí uh -huh. entonces entramos en ese choque entre sectores de la ciudadanía, porque hay unos ciudadanos que dicen, ¿por qué hay otro que tiene que venir claro. a pintarme la pared de mi, de, de mi ciudad también?
2: Claro, total, y es la discusión eterna del espacio público. El espacio público sigue siendo un entorno, una zona gris donde todas las clases sociales se juntan, todas las posiciones políticas o ideológicas se encuentran, eh, donde todos los nichos de pensamiento llegan y se mezclan, y, a, y ahí también está el espacio público y las paredes como una manera de, de manifestar o lo gris o lo colorido. Entonces sí es un debate presente y, y es totalmente entendible que haya personas que no les guste, eh, que no les gusten las paredes grises, así como hay personas que no les gusta el silencio sistemático o cómplice de algunos, de algunos actores sociales respecto a lo que está pasando, o la falta de investigación de situaciones de abuso sexual o de abuso de autoridad. Sí, porque no podemos y esto lo digo como politóloga no podemos comparar al Estado con ningún actor y, y ni irregular ni civil. el Estado tiene la responsabilidad de, de, de cuidar a los y las ciudadanas y que no haya investigaciones que estén pasando desapariciones que eh, y no una no cientos y aunque igual una sería ya preocupante sí en el marco de la protesta también hace que otros ciudadanos digan bueno, pues la pared gris que está ahí el, que no además la, la pintura no le hace daño al muro no corroe. Eh, pues es una manera de cómo vamos a hablar y cómo vamos a denunciar estas cosas que no están saliendo en los medios masivos de comunicación. Sí, pero Ana María, entonces,
0: ¿cómo definir qué es arte y qué no? Y con esa definición, ¿qué debe permitir o no una autoridad como la alcaldía? Es decir, yo claro. entiendo muy bien los murales que son divinos, coloridos, y en muchos casos se hacen en concertación con las autoridades, pero si yo voy y escribo en la pared del edificio vecino, abajo con el gobierno, eso para mí puede ser arte, entonces... ¿Las autoridades qué
2: hacen frente a eso? ¿es, ¿Es eso arte o no? Claro claro bueno el debate de la, el, debate, el debate de digamos de si el arte debe ser para agradar o para cuestionar es un debate que lleva lo que la, lo que la humanidad lleva y ya desde los años 20 es una eh, digamos es, es un debate que está saldado en que no no todo lo bonito tiene que ser arte y no todo lo que se expresa en las calles tiene que también ser bonito no mayo del 68 es un excelente ejemplo en parís y en méxico donde a través del graffiti de, y de, de, de firmas que pueden no ser bonitas pero eran muy contundentes en en la época se visibilizaron situaciones y hay muchas personas que no están buscando digamos con esto aprobación social quienes quienes hacen los murales o bueno me incluyo ahí quienes hacemos también y quienes hemos participado en la creación de los de, de muchos de estos murales grandes eh, estamos respondiendo a un momento histórico eh, de lo que está pasando y en ese sentido ya bien la autoridad puede estar de acuerdo o no pero pues na, a nadie se le está agrediendo físicamente o maltratando con un mural, eh, pero sí se está visibilizando una situación que de nuevo, eh, lo que pasa es que las calles y el graffiti históricamente aquí en Pekín han sido la manera de contar esa historia que no se cuenta, de, de esa historia subalterna, o no hegemónica. Entonces, claro, claro, es un debate abierto y obviamente hay que decir que la mayoría de murales se han hecho en espacio público y no en propiedad privada.
1: Claro, Ana María, pero también hay un punto de ver quién hace ese graffiti, ¿no? Si es Obey, si es Banksy, si es Ogemeos. Detrás de, de lo que se puede pintar en una pared también está el autor. Eh, ¿Usted cree que el gobierno borraría un mural de Banksy o de Obey si es de protesta? Siendo tal gran, vez de los gran. mejores exponentes eh, claro. de, del graffiti en el mundo. Qué,
2: qué, gra qué, gran, qué gran tema que lo digas. Es Hugo Mario, ¿cierto? ¿Quién, quién no, dijo? Gonzalo. Gonzalo, disculpa. Gonzalo. Gonzalo, qué bueno que lo digas, porque porque es muy curioso que menciones a tres referentes de, a nivel global del, del arte urbano, pero además del arte urbano político. Eh, de hecho, aquí hubo un Banksy hace muchísimos años y simplemente se lo comió en la calle, nadie le puso cuidado, pero sí ha habido mensajes. O sea, acá mismo en Colombia tenemos referentes como Obey, Obanksy, o Osyomeos, -O como Corrosivo Carzal, como Puro Veneno, que tienen el mismo enfoque político y han sido censurados. Incluso algunos de los miembros que tienen la, la misma calidad gráfica de Obey Giant, que y uno de ellos fue los que trajo a Obey Giant a una exposición aquí en Colombia, fue eh, su casa fue eh, allanada por la policía sin pruebas y sin una orden judicial. Entonces es curioso cómo podemos, digamos, eh, repre, respetar aquellos referentes eurocéntricos. Pero no, no miramos, digamos, la fuerza también que tenemos en la gráfica local. Eh, yo creo que sí es posible. Si tú me preguntas, Gonzalo, eh, sí creo que si sí, sí en algún punto eh, llega aquí eh, o, eh, o, o o Banksy y hacen una intervención que critique lo político, puede que haya, pues del gobierno o no, que haya un grupo de personas que no les guste y lo tapen. Porque es que la gente involucrada detrás de esos pero, muros es gente muy talentosa. Pero Ana María,
0: ¿en dónde, digamos, en, ¿en dónde se traza la línea de lo legal y de lo ilegal? Porque aquí estamos viendo que de pronto hay una cultura donde por la aceptación de que esto puede llegar a ser artístico o la expresión de una sociedad o una parte de la sociedad que ha sido silenciada, que no tiene otra manera de expresarse sino por medio de pintar las paredes, pues ya estamos viendo que se podría tras Trasgrever todo el espacio público, ni no siquiera un mural, sino estamos viendo ya buses,
2: eh, uh -huh. eh, edificios privados, locales, eh, puentes, etcétera. Es decir, ¿dónde está la línea con, en, entre lo claro, ilegal y lo legal claro, aquí? Claro, eso es, una muy, es un muy buen punto que lo toques porque no podemos poner en la misma bolsa ¿sí? eh, un mural, digamos, financiado por la alcaldía con días de trabajo. Un, un muro, un bloque de estos de letras que dice nos están matando en un deprimido de una avenida y un, y un, y un graffiti, y un graffiti sobre un bus. Sí, claramente son acciones distintas. Eh, y acá, digamos, yo no, yo no quiero ponerleme la posición de ni de la representante de, de quienes hacemos graffiti, ni de, ni del abogado del diablo, sino pues nada, como desde una perspectiva analítica expresar un poco este fenómeno social que es el graffiti, que a una bien le puede gustar o no, y eso es perfectamente bien que a una le guste o no, es totalmente entendible pero claro, o sea eh, no podemos poner en la misma línea una, digamos una un acto eh, como el pintar un, un un bus que puede tener, pero que al final del día expresa es un acto simbólico de rechazar el status quo, de decir no me estoy sintiendo escuchado al punto de poner en riesgo mi libertad y mi seguridad pintando un bus o pintando un, un transmilenio eh, porque lo que tengo que decir es más importante que mi individualidad, que es lo que pasa con muchas personas que arriesgan su vida para pintar en lugares súper peligrosos. ¿Sí? Y es distinto, entonces yo siento acá que, claro, o sea más allá de que esto sea aceptable o no, eso es totalmente subjetivo y yo entiendo que pues que a la gente no le guste ver un Transmilenio pintado, que no le guste ver un, un bus pintado, pero mi invitación es a reflexionar por qué, por qué hay personas que están dispuestas a, a, a arriesgar su vida y su integridad y su libertad para hacer eso. ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué está pasando socialmente? Porque si bien... Aquí en, aquí en Colombia el graffiti es muy activo. Lo de pintar un transmilenio no era muy común. Lo habrá, lo, lo, haría, lo haría un grupo de graffiti en Bogotá, pero no con el ah, nivel... el que arriesga la vida es el la que pinta el transmilenio. No se
1: eh, ¿Según usted, Ana María? ¿Cómo? ¿El que el que pinta el transmilenio está arriesgando su vida, dice usted?
2: Claro, por supuesto. Imagínate, si a ti te encuentran, pero, si a ti te encuentran pintando un, un transmilenio, te vas a la cárcel, Te, te tienes que pagar millones de multa. puedes ser atropellado pueden re, pueden agredirte físicamente sí o sea porque estás atacando un bien público entonces no, pues claro es que el tramilenio
1: es. no es un lienzo pues o sea no eso es un vehículo de transporte público bueno, pero mire perdón, Ana, Ana que María, yo, pasó, yo, pero claro yo, pero
2: es protegido por la policía
1: yo creo yo creo Ana María no sé si usted está de acuerdo que faltan espacios para esto el muralismo y los grafitis claro que eso es un arte urbano que que tiene que ser reconocido aceptado pero deben existir unos espacios definidos para eso. O sea, si usted va a Madrid, pues no encuentra los pintados, los, los grafitis de, de cualquier persona en, en, en la Plaza Mayor. O si usted va a París, no va a encontrar en la Plaza la Concordia uno, una cantidad de grafitis y unas paredes rayadas, o en el Coliseo de, de Roma. O sea, sí. deben existir unos espacios en las ciudades para esto. Creo que en Colombia de pronto eso es lo que falta por definir. Es, es,
2: es muy muy interesante lo que dices, y entiendo que hay claro que muchas personas digan eso, Qué lindo el arte urbano, pero pero no pero no de esa manera, y, y mira que yo tengo amigos que hacen graffiti ilegal, ilegal en diferentes partes del mundo, y esto, incluso en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y me dicen, eh, el graffiti ilegal, el graffiti transgresor este que se hace sobre la propiedad privada sin permiso, sí está presente en nuestras ciudades, pero no en la manera como está en Colombia, y ellos asocian eso directamente al descontento social. Entonces yo pero, siento pero, que que o sea Más allá de lo bonito, hoy lo que nos gustará ver es ver por qué hay personas que están pintando en la calle de manera ilegal tantas cosas y con contenido tan político.
1: Pero pero mire, eh, Ana María, eh, si hablamos de libertades, y me, y me quiero centrar en el caso de Cali, tan legítimo es escribir o hacerle el graffiti como también es legítimo borrarlo. Es decir, ya. el que está borrando el graffiti también está ejerciendo un derecho que hace parte de sus libertades también no estoy de acuerdo y lo puedo borrar es más me parecería buenísimo como ejercicio de democrático que en la que en el día unos hagan grafitis y en la noche los otros los borren o sea y en lugar de estar bloqueando vías y haciendo mil cosas eh, digo si, si si de lo que se trata es de ejercer ese derecho legítimo de, de, de expresión pues qué bueno que unos hagan grafitis y que los otros lo borren porque es bueno que unos los hagan y es malo que los otros lo borren
2: no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto es un, un es un fenómeno social que vale la pena estudiarlo y documentarlo. ¿Cómo es que aquella, que hay personas que se toman una cantidad de tiempo increíble para tapar estos murales gigantescos y porque hay personas que siguen insistiendo y vuelven a hacer a los siguientes días un mural gigante. De acuerdo contigo en ese aspecto. Sin embargo, no podemos. Yo no. Yo no estaría de acuerdo con equiparar la manifestación social y sus consecuencias con la pintada de un muro o su borrada Entonces, de acuerdo con tu primera parte de la afirmación muy interesante como fenómeno social eh, pero por otro lado esto no nos puede eh, eh, mover del debate sí y de la y de la y también de la necesidad de reflexionar por qué se están borrando esos murales y no otros. ¿Y por qué un mural que no es ni violento, ni agresivo, ni está acusando a nadie, sí, que es donde están los Paren las masacres y las desapariciones, es una es un pedido que pareciera de un grupo social pidiendo dos derechos humanos fundamentales, ¿sí? ¿por qué se está haciendo tanto esfuerzo en taparlo? ¿sí? Vale la pena pues... también hacernos esa pregunta. Claro, y ahí está el debate, que es un sector de la
0: ciudadanía pensando como lo que nos plantea Ana María Díaz que es toda la explicación que hay alrededor del arte callejero, alrededor de las manifestaciones en las paredes eh, del espacio público y otro sector que dice como nuestro oyente que decía, no, que se manifiesten y se apropien de sus propias paredes y de sus casas, y esa es una discusión que está viviendo en estos momentos Cali, como nos lo explicaba Hugo Mario, este fin de semana, pero que se viene presentando en el país desde el año pasado. Ana María Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí
2: Mil gracias a ustedes siempre por esta apertura A los debates diversos Y pues nada, siempre esperándoles en Bogotá gracias.